0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。Hello， 先跟大家说声抱歉，因为我的麦克风好像有点问题，所以这一集的音质，我不知道会不会。明显有差别了，因为我现在只是用 iPhone 内置的那个麦克风来录音，请大家见谅。呃，不知道是不是上一集跟大家说，因为高端有下放年龄嘛，所以我会去打高端，大家就比较关心我一点，所以突然收到比平常多蛮多的来信，还有听众朋友提醒我一些注意的事项，例如。打疫苗之前要吃维他命和鱼油打底，不要熬夜之类的。真的，谢谢关心。目前我头好壮壮的，打了疫苗之后，除了第一天的心率稍微比平常快之外，呃，但还在正常范围内啦，就没有什么其他的副作用。基本跟我打流感疫苗的情况差不多，手也没有痛，也没有红肿，也完全能够抬起来。所以请大家放心，我还在这里为大家提供一些台股、美股的资讯跟看法。今天开场先感谢有来信给我的各位，以及在各大平台给我五分五颗星的评论的各位，你们的评论、想法和意见我都收到了。如果喜欢我的节目，愿意给我五颗星，真的很感恩。希望我的心得或者是资讯，真的可以陪伴大家在投资这一段路程上一起成长，往正向的方向走，用稳健的方式累积个人的资产。然后有收到说，因为是新手，想要简易入手，希望可以多说一点台湾或者是美国的 ETF 的意见。好，我知道了。我希望，呃，每个月至少可以跟大家分享两档的 ETF。不过，因为我希望分享给大家的都是至少是我本人觉得。真的适合也可以投资的 ETF， 不想为了推荐而推荐一些乱七八糟的，我也不根本不想买的东西，所以在选择上其实是有限的。介绍的时候，当时的价格也可能不是很理想的入手价格，所以。希望我挑的 ETF 是真的对大家来说是有用的东西，但可能还是需要观察一下入手的价位，不是说介绍了就去买。这部分就可能是大家自己要做的功课咯。今天后面一点的时间也会稍微介绍一档 ETF， 是永丰美国科技 ETF 零零八八六，没有美国证券户口也能投资美股。只有美股账户的朋友带回也可以听听，因为当中有一些个股，我个人是蛮看好的。另外，收到一位同学的来信说，说说他是大学生，想听听我本人在学的时候是怎样开始存钱的。说看到我的简介，觉得我本人应该也有蛮多故事可以分享的。这位同学，我看你也是有颗八卦之心啊。这边我开了一个提问箱的连接，其实就是 Google 的表格啦。连接会放在本集的资讯栏，可能会放个几集来收集大家的提问。那大家有什么关于投资理财，或是对我本人有兴趣、想知道的事情，都可以点击那张表格去提问。我会找时间，可能录一集内容来回复。回到美股方面，联准会主席鲍尔在上个礼拜五的线上演说中表现果然很歌，虽然他说了一些好像很鹰派的，什么缩减购债的可能性之类的话。可是他的话中其实有很多的淡书，所以还是很割。他表示，经济目前其实已经到了不需要那么多政策去支持发展的程度，所以只要经济继续的成长，可能就会在今年年底开始收紧购债。不过，他仍然认为距离升息还是很遥远的。甚至还花了蛮大的篇幅去解释为什么他认为通膨只是暂时性的，所以收紧购债不代表就要去升息。他说的话，市场也很买单。这几天美股的走势都蛮不错的，一直朝创新高推进，这也是印证了目前市场派比较乐观的看法。而台股方面，大盘在礼拜一就算是站回所有均线之上，反弹的力度还不错，就是量有点小。贵买晚一天，但是也在昨天站上所有的均线之上了。短线来说，加权也好，贵买也好，这两天能够站稳所有均线之上，就是正式翻多的确认。除非跌破十日线，否则都是看多的格局。加权指数就是从16248涨上来，目前看起来，个人认为很可能会走头肩底，就是再往上走是有机会会稍微回撤支撑之后，才继续的往上走。那一六二四八就是他的头嘛，如果再往前高再靠近一点，再打一个右肩，就会是后市相当可以期待的。但就算没有到前高就下来，只要是低点高于一六二四八的话，就会是 N 字底或者是 W 底，也不错，也 OK 的。反正一六二四八。短期类应该就是不会再破低了，就算不走头肩底，也不走 N 字或者是 W 底，这也应该是短期的底部了，供参考。比较要注意的是，目前冲上来都是没有什么量的，除了昨天拉尾盘好像有一点冲出来一点量，呃，所以还是建议不要轻易的追高了。长线来说。就跟之前的看法一样，没有什么问题，依然是强多。目前加权跟贵买的现形都走得不错的，但是要检视一下自己的个股是不是有跟着大盘的步调了。如果是之前在底部不敢买，现在又想要入手的朋友，就或许可以先等等，让大盘。或者是你看中的个股稍微回撤不破线的时候再做买进，然后如果没有听懂我刚才说了什么头肩底、W d N 字底的朋友，可以去我的网站领取 K 线形态的教学哦。我的网站是 l o a d t o f i l e n o w c o m r o a d t o f i l e n o w c o m 好，回到主题，今天要说的是永丰美国科技 ETF 00886。个人觉得这一档选择了股票还选得不错，就是稳健中透着有一点成长的味道，就不像另外一档之前很憨的统一纳斯达克 FANG 加的那一档 ETF， 那一档就真的。因为只有十档的股票，而且很容易受单一个股的股价波动所影响，还要签署那个特殊风险预告书。F A N G 加的那个实在是我我觉得稍微有一点风险比较高了，不是太适合新手去买。那永丰这一档，我就觉得新手。想要尝试去投资美股，又不想要开户口的话，这一档是可以考虑的。当然不用你去开外国的户口，给你一些方便。它的管理费、呃、当然是稍微比较高的。它的管理费是 0.35 趴，然后保管费是 0.21 趴，那加起来就 0.56 趴了。但它也没算太高了，我觉得是可以接受的程度。那反正它都给你一点方便，然后，呃，个人认为美国的科技是会持续的往上走，就是它可能不会暴涨，但是它会慢慢的垫高，所以我觉得这个手续费还是 OK 的。永丰美国科技 ETF 零零八八六，它是。有超过一百档的股票的，而且它会挑选市值条件为五亿美金以上，然后单一个个股的权重上限是四趴，每年会调整成分股，然后每半年会调整权重。虽然是今年初才成立的，但是它投资的标的，因为都是一说出来，大部分你也会听过的是蛮稳健的一个标的。但是它有一个稍微比较大的问题，就是它的日均成交量大概是四百张上下，不算真的很小，但是也绝对说不上是多的。所以如果你要买很大量，就要考虑一下；但如果只是小资足的只有个几张的话，也不太会有出脱不了的情况。流动性其实会比我之前有提及过的。群一到穷，美国地产 ETF 好的多，所以我觉得，如果是小资投资几张的话，这个问题，呃，可能也不是你们的问题，所以就 OK， 可以给他 pass。这一档其实，在之前我就有播到我的网站上，网站也有蛮详细的分析。那距离我。搜到网站上的资料，我再去查他的持股明细。其实只有一档莫德纳是上升到前十大的持股，但因为不是他的持股调整的时期，我想应该也是莫德纳最近因为疫苗很夯嘛，所以他的股价上来了、呃，也让他的在里面的比重也拉上来了，才会进到前十大。那其实真的大的标的其实没有什么的重大的改变，而且老实说，因为它有超过100档的股票，然后最多也只有4趴，其实单一个股的影响没有到很大。但是我们还是要比较留意，就是可能前十大或者是前二十大的公司是不是真的够稳健。有一些朋友可能会问，为什么？去查那个持股明细，会看到其中有一些个股的持股比是超过四趴的。那其实就是很简单，就是他调整了，他买了之后，他股价上来了，他股价上来之后，其他的个股的股价没有跟上的话，它的比例在当中就会占比较多。那就是他半年会调整一次那个权重的那个问题。他半年就会把它可能超过4趴的就拉下来一下，然后小的就把它拉上来这样子，所以这个不是太大的问题，只要它不是太过分就好了。目前有超过的，就是很明显就是 Nvidia 嘛，因为 Nvidia 就是财报很好。他那一天是盘后公布财报的，然后那一天睡醒之后看到他的那个财报还蛮不错，然后我就有设一个稍微低一点点的那个股价去买入，想要四单，结果他也不负我所望，我买入之后他就一直飙飙飙飙飙飙,飙,飙,飙,飙,飙,飙,飙,飙上去了，可是我只买了四单，没有再买，就有点嗯。没关系，我其他的 ETF 也有它的持股，所以还是有赚的。那像 NVIDIA 是它的前四大的持股，就是一档我很看好的持股。啊、之前在节目或者是呃在网站有其他的 ETF， 或者是讲到其他公司的时候，也会稍微带到 NVIDIA。那 NVIDIA 在 AI 方面的琢磨其实很多。然后之前也说过，他在可能是服务器也做得蛮不错，有蛮大成长。而他本业显卡，呃，大家都知道，除了挖矿的人，打电动的人也需要它。所以目前来说，呃，找不到 Nvidia 有什么可以让我觉得它不好的地方。我还是持续看多它，但是如果有朋友想要单买它的话，目前股价我觉得有一点点高了，我就不建议追高，可以等它稍微回调的时候再去入手。那这一档 ETF 里面，除了 NVIDIA 是亮点之外，其他的前十大的公司很多，其实你们绝对会听过，比如说 Google 的母公司 e v e r b y t e 然后脸书、微软。苹果、Amazon、迪士尼等等，你们一定会听过。然后当中稍微可能会有一点点陌生的，就是人力资源网公司。嗯、呃，这个翻译是很直白的，它其实就是 Salesforce， 美股代号是 CRM。它也算是这几年冒起的后起之秀，在成长股里面，它算是蛮有名的。尤其是去年的时候，很多的成长股股价都突飞猛进 ，Salesforce 也是不例外的。而且它甚至是打入了道琼的成分股。那 Salesforce 其实是全球客户关系管理软体的龙头公司，利用。SaaS 就是软体及服务。如果不知道 SaaS 是什么，可以回顾之前很久之前我有说过 SKYY 这一档股票的。那 SKYY 里面就有很多 SaaS 的一些公司，那一集就有稍微介绍过什么叫 SaaS。如果不想听的话，也可以去我网站去搜 SKYY， 也会搜得到。就可以大概了解一下这些网络软体到底是什么东西了。反正 Salesforce 呢，就是将软体整合到不同企业的促销、购买的流程，配合人力资源的管理。那越来越多的企业去采用 Salesforce 的服务 ，Salesforce <Source> 的资料库就会越来越大。就越有分析跟改进服务的优势，也让他更能够为不同的企业打造更切合需要的客户关系、行销分析、应用发展等等的服务。这一档我也是蛮看好的，但是它也是因为最近公办了财报比预期好的关系，它也是突然崩起来了。所以如果有兴趣的朋友，我也是建议不要追高了。这一档其实它，嗯、呃，去年的时候就有崩起来一次，然后有回调，回调也整理蛮长的一段时间的。我在它整理的时候有入手一点点，然后也等了，就真的是等到它财报之后它才崩起来的。这一档会比 Nvidia 有。比较多的风险，因为它始终还是一档还在成长的股票。那如果你看好它的话，我建议你可以留意它的股价，当它真的回调到季限或者是一些你觉得你入手也不会有太大的负担的位置的时候，你就可以去购买它试试看。但也不用压太多，因为成长股来说，我觉得是比较辅助自用的。你的投资组合如果要稳健的话，还是需要比较大的比重放在比较稳健、比较已经是有强大的护城河，然后最好是龙头的企业会比较好一点。那像 s e l f f o r c e 是比较成长型，会让你的投资组合带来更好的成长动力，但。成长动力的另外一方面就是它也有一点的风险，所以就不建议会持股太多。所以如果你不知道应该怎么分配的话，像买 ETF 就是一个不错的选择。那这一档 ETF 0 0 8 8 6的话，在美国的朋友不能买，但是你可以留意一下里面的一些个股，其实发展都蛮不错，而且里面很多都是龙头，就是。就是蛮稳健的，成长的爆发力虽然没有到那些独角兽的企业那么厉害，但是因为他们体质比较好，所以这类公司也不太有可能发生一些致命的错误。就算有危机，也比较可能会把它解决掉。啊、呃，算是想要投资在科技，但是又不想要太冒险的一个蛮好的选择。那今天的介绍就到这里了，希望大家喜欢。喜欢的话，如果可以给我五分或者是五颗星的评价或者是点赞的话，就更好喽。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。本节目仅为作者本人自行搜集之资料，并无保证资料正确无误，亦不构成投资的意见或建议或招揽投资类基金。任何人收听本节目而欲从事投资行为，应自行考量本身财务状况、投资目标、经验、风险承受能力及理解相关基金、ETF 及产品的性质与风险，并应自行对所有责任负责。与本人无涉。基金并非存款，基金投资非属存款保险承保范围，投资人需自负盈亏。基金投资具投资风险，此一风险可能使本金发生亏损。其中可能是最大损失为全部信托本金，投资人应依其自行判断进行投资。投资人因不同时间进场，将有不同之投资绩效，过去之绩效亦不代表未来绩效之保证。有关个别投资产品的性质和风险资料，请参阅相关官方文件。